0: Olá, você vai ouvir o Altacast. Para você ficar ligado em tudo que está acontecendo, segue a gente nas redes sociais, EQ. Que isso seja bênção na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço. Eu quero hoje compartilhar uma palavra com vocês. É uma alegria, uma honra, uma grande responsabilidade também. Pode se assentar. Nessa noite, trazer uma palavra para encerrarmos essa série tão especial que tem sido essa série de desertos, quem acompanhou todas as pregações dessa série, seja ao vivo ou online, você pode mandar no chat também, eu acompanhei, Ó, temos algumas pessoas, essa série como a Naná comentou na semana passada, é um grande desafio, foi um grande desafio para a gente, pensar num tema que Deus estava colocando nos nossos corações, e pensar, uau, será que vai ser repetitivo, como será que vai ser essa série? E eu não sei você, mas eu que, que estava aí a série inteira ouvindo essas palavras, eu fui muito tocado por diversos pontos em que eu creio que o Senhor estava e está nos ensinando nesses dias. Então, diante de tantas palavras maravilhosas acerca desse tema, me sinto aqui até pensando, uau, como, como concluir essa essa ideia de tantas coisas que Deus tem falado. A gente começou essa série falando sobre deserto, um lugar inevitável. E talvez nessa primeira palavra você já ficou aí pensando, olha, como eu queria que eu pudesse evitar de estar na situação que eu estou, ou alguns desertos da vida pelos quais eu passei. Mas a segunda palavra, nós fomos desafiados a compreender que o deserto é também um lugar de aprendizagem, foi o lugar onde Josué foi forjado, nós fomos inspirados pela sua, a, a já nos prepararmos para depois do deserto, porque no deserto certamente pode brotar uma nova canção, que será cantada na próxima fase da nossa vida, vimos em histórias sobre, a simplicidade do deserto, que o deserto é um lugar onde aprendemos a vencer as tentações, que o deserto é um lugar de solitude, mas não de solidão, um lugar que nos prepara para um momento de comunhão. E hoje, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o que fazer quando o deserto passar. A gente começou essa, essa jornada pensando um pouco sobre quando o povo saiu lá do Egito, liderado por Moisés, Moisés foi esse líder levantado por Deus para tirar o povo do Egito, depois nós vimos Josué, um homem que foi, como eu falei, forjado no deserto, que viu Moisés, que viu aquelas maravilhas, ele e os dois únicos, que de fato experimentaram essa trajetória e entraram na terra prometida, e eu quero continuar nessa linha Porque Josué foi um líder Importante na história Um líder que junto com o povo Experimentou maravilhas de Deus Mas Josué também foi um homem que em algum momento Ele acaba morrendo E aí Está lá A terra prometida O deserto passou as pessoas que estavam no deserto, elas estão começando, talvez até esquecer o que aconteceu lá, e aí eu quero que você abra sua Bíblia em Juízes 2, para a gente começar a tirar algumas lições desse momento, em que o deserto já passou, que eles já estão na terra prometida, mas alguns pontos importantes que eu creio, que precisamos já pensar, para momentos em que as coisas estão um pouco mais tranquilas, e como nós vamos lidar com elas, então abra sua Bíblia por gentileza em Juízes 2, eu quero ler a partir do versículo 6, Juízes 2, versículo 6 começa assim, depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra cada um, a sua herança, talvez você imagine, eu lendo esse versículo, até me dá a impressão, né, que foi assim, chegaram com Josué, e Josué falou, um, dois, três, avancem, ah! mas não foi assim, né? a gente sabe, a história da conquista, ela foi pensada, trabalhada, com estratégias de guerra, e aí o versículo 7 diz assim, o povo, prestou culto ao Senhor, durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel, Josué filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos, foi sepultado na terra de sua herança em Timnath Eres, nos montes de Efraim ao norte do monte Gás, depois que toda aquela geração, foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração, que não conhecia o Senhor, e o que ele havia feito por Israel, então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e prestaram o um culto aos baalins. abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados que os havia tirado do Egito e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor provocando a ira do Senhor abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos postes sagrados vai comigo lá em Juízes 21 no final desse livro versículo 25 Talvez ajude a gente um pouco mais a entender o que está acontecendo. Juízes 21, 25 diz assim. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Estamos diante de um momento em que a promessa se cumpriu ou está se cumprindo na vida do povo de Israel. O povo passou pelo deserto e a gente precisa entender, e esse é o primeiro ponto que eu quero destacar nesse dia é que existe um propósito no deserto. Existe propósito no deserto. No caso do povo de Israel em Êxodo 3:12, o Senhor afirma: "Vocês prestarão culto a Deus nesse monte". Em Êxodo 5.1 diz assim, depois disso Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. E acredito que pensar em festa no deserto já é algo que confunde um pouco a nossa mente. Como seria possível celebrar uma festa no deserto? mas como vimos ao longo dessa caminhada, dessa trajetória, no deserto aconteceram coisas maravilhosas, no deserto caiu comida do céu, no deserto tem coluna de fogo, no deserto tem nuvem, no deserto tem milagres, apesar que de fato no deserto tem momentos difíceis, e tem tristezas também, mas um ponto é, o que nós faremos com as experiências que experimentamos no deserto? As experiências vividas no deserto, elas devem alinhar a nossa vida para uma vida de intimidade com Deus. Elas têm que nos levar a um lugar de adoração. A Lê, na primeira mensagem, fez uma pergunta para cada um de nós. Ela perguntou assim, quem é você no deserto? no deserto teve gente que se rebelou, e contextualizando, no deserto que estamos vivendo, muita gente se rebelou, nesse deserto que estamos vivendo, muita gente encontrou na pandemia justificativas, para se afastar de Deus, para se afastar da palavra, para se afastar da igreja, mas nesses desertos também, muita gente, encontrou no deserto um lugar em Deus, Muita gente nesse deserto intensificou suas orações. Muita gente nesse deserto virou madrugadas orando por alguém, buscando na palavra, intimidade com o Senhor, buscando viver uma vida com o Senhor, mais próxima ainda quando a igreja não era possível estarmos aqui. O deserto teve gente que buscou desesperadamente até um consolo vindo do Senhor. mas a pergunta que a Lê fez hoje, eu quero fazer uma outra pergunta, é: quem será você quando o deserto passar? Como vamos levar a nossa vida quando as coisas estiverem melhores? Tem coisas que a gente está experimentando no deserto, mas como a gente vai pegar essas experiências, esses momentos que estamos vivendo e como vamos viver na próxima etapa? que o Senhor vai nos levar eu não sei se você está acompanhando, mas eu comecei, eu voltei a ver alguns jogos de basquete da liga da NBA e daí você vê aqueles estádios com torcida os ginásios com torcida os estádios da Euro lá com torcida você vê algumas notícias de alguns lugares as pessoas já andando sem máscara e talvez você já tenha pensado uau está voltando ao normal, talvez foi essa frase, que está aí no teu coração, uau, eu acho que daqui a pouco, vai voltar tudo ao normal, mas sabe, eu quero deixar uma frase para você, Deus não nos chamou, para voltar ao normal, Deus não nos chamou, para voltar à mesma vida, que nós tínhamos antes, se a tua esperança, a tua expectativa é voltar a viver exatamente como antes, é porque ainda não entendemos qual é o propósito do deserto, não entendemos que esta fase o Senhor está falando algo, o Senhor está trabalhando algo nas nossas vidas, então não podemos voltar a ser os mesmos de antes, o deserto precisa deixar marcas indeléveis, olha a propaganda, O deserto precisa marcar. Marcar como quem fez uma cirurgia. Quem já fez uma cirurgia aí? Talvez você tenha vergonha da marca da tua cirurgia. Eu já fiz uma cirurgia. Quando eu tinha 17 anos para 18 anos, eu tive uma trombose, foi um negócio complicadíssimo. e aí eu quase morri, e até hoje eu tenho a marca da cirurgia, quando eu olho, para essa marca que ainda está no meu corpo, eu penso, foram dias difíceis, mas o Senhor estava comigo, foram dias difíceis, mas o Senhor é fiel, foram dias difíceis, mas ainda que o Senhor tivesse me levado, ele seria fiel, foram dias difíceis, mas porque eu estou aqui hoje, e quando eu olho para essas marcas, eu tenho que honrar o Senhor que me livrou da morte, então nós precisamos olhar, para as marcas do deserto, e falar Deus, eu estou aqui, eu estou aqui, A Bíblia, nesse texto que nós lemos, diz que o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué, dos líderes que continuaram vivos depois de Josué, que tinham visto os grandes feitos que o Senhor realizaram em favor de Israel. Quem viu o que o Senhor fez? Continuava falando, olha, nós estamos passando por lutas, porque o texto é claro, ele não mostra que depois que passou o deserto, tudo ficou 100% em paz tiveram ainda suas lutas, suas batalhas, seus desafios, mas aqueles que passaram pelo deserto diziam, olha, eu vi milagre, eu vi o que o Senhor fez, no versículo 10 e 11, esse capítulo 2 de Juízes, ele nos mostra uma coisa muito interessante, depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. E então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos bailes Para compreender esse texto, eu quero ler com vocês Deuteronômio 5, de 1 a 7. Veja que interessante. Então Moisés convocou todo o Israel e lhe disse Ouçam, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje lhes estou anunciando Aprendam-nos e tenham cuidado de cumpri-los O Senhor, o nosso Deus, fez conosco uma aliança em Horebe, agora olha o versículo 3, não foi, com os nossos antepassados, que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós, que aqui, hoje, estamos, vivos, não foi, com os nossos antepassados, que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós, que aqui, hoje, estamos vivos. Interessante. Interessante porque Moisés começa a falar como se ignorasse a aliança dos antepassados. Porque houve uma aliança. Houve uma aliança que foi feita antes de Moisés. Deus tinha feito uma aliança com Abraão, Deus tinha falado, como você pode depois ler com calma em Gênesis 12, para Abraão na época ainda, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai e vai para a terra que eu te mostrar, no versículo 6 ele entra na terra, e o Senhor promete que aquela terra seria deles, então Deus fez uma aliança com os antepassados, Existiu uma aliança com Abraão, com Isaque, com Jacó, era dessa aliança que Moisés tinha desfrutado, então aí, como é que essa aliança não foi feita com os nossos antepassados, mas com nós que estamos vivos, como assim Moisés? A aliança que Deus tinha feito com os antepassados, era um sinal daquela aliança que o Senhor estava reforçando com eles naquele tempo, a aliança que Jesus fez, que Deus fez, que Jesus fez com os discípulos, que Ele fez com a igreja, é uma aliança que está disponível para mim e para você, as verdades bíblicas, as verdades que estão contidas nas escrituras, aquilo que o Senhor fez, revela que ainda existe uma aliança entre Deus e o seu povo, e ela está disponível, para mim e para você, hoje, nós que estamos vivos, o Senhor tem uma aliança conosco, E na realidade, o povo que estava ali naquela época de juízes, eles se esqueceram dessa aliança, eles se tornaram um povo que ignoraram essa aliança. Essa geração, não é que ela não tinha ouvido falar, mas ela desprezava o que havia anteriormente acontecido com seus antepassados e se você for ler depois com calma entre o versículo 15 ao 19 você vai ver que o panorama de juízes é um panorama relativamente simples repetido em várias histórias Israel se esquece da aliança provoca o Senhor, o Senhor os castiga quando eles estão em aflição eles clamam ao Senhor o Senhor no amor e misericórdia levanta juízes que os salvam os juízes morrem e o povo retorna às práticas idólatras. E essa história vai se repetindo com diversos personagens, depois você pode ler com calma, no livro de Juízes. E aqui eu quero que nós pensemos, se de alguma forma talvez não seja isso um ciclo que nós estamos começando a nos adaptar, quando as coisas vão mal, nós nos aproximamos do Senhor, para buscar um conforto, um consolo, uma resposta. E quando as coisas vão bem, começamos a largar o Senhor, largar a igreja e viver a vida com os olhos focados nas coisas dessa vida. Quando as coisas não estão bem, tem gente que começa a pedir oração, Começa a aparecer nos cultos desesperado, tenta se relacionar com os amigos da igreja, com esse ambiente tão bom, tão gostoso. Mas a hora que tem a resposta, que sai desse deserto, volta a uma vida antiga. A gente tem uns fenômenos aí, você talvez conheça, não precisa mandar um WhatsApp para essa pessoa, mas tem o cara ou a menina, quando está solteiro, está aqui na igreja, aqui relacionando, saindo com a galera, conversando, está no GP, né, quer fazer encontro dos vários GPs, dos, vamos, vamos, vamos encontrar o nosso GP com o teu GP, está cheio de ideias, cheio de disponibilidade, está tá com coração fervoroso na obra do Senhor, e aí quando ele acha, ou ela acha, que encontrou a terra prometida, você nunca mais encontra por aqui, só eu conheço alguém assim, <risos> eu estou usando esse exemplo, mas em diversas áreas, tem gente que até o vestibular, é, é livro e Bíblia, é oração, é busca, Senhor e tal, entrou na faculdade, é, agora não dá né, Agora eu entrei na terra prometida, né? Preciso me preparar. Tem gente que ganha um emprego tão bom, que se apaixona por esse emprego, que não dá tempo mais para servir o Senhor. Mas aí, quando as coisas apertam, quando a coisa fica feia, os olhos voltam para o Senhor e para a igreja. Existe um ponto que eu quero que você preste atenção Quando nós estamos no deserto Temos a impressão Que Deus não está no controle Quando estamos no deserto Temos a impressão que Deus não está no controle Mas quando as coisas estão indo bem Temos a impressão Que nós estamos no controle você entendeu? No deserto, é aquele desespero, é aquele olhar e falar, Deus, onde o Senhor está? Mas quando as coisas estão bem, eu estou no controle, e eu não preciso clamar ao Senhor, eu posso tocar as coisas, sabe por quê? Porque às vezes quando as coisas estão bem, nos dá a impressão que basta simplesmente eu fazer as coisas certas, que tudo vai dar certo, mas o Senhor não te chamou e não está nos preparando para esse tempo do novo normal em que tudo vai dar certo, o Senhor está no controle nos dias maus e nos dias bons também, agora como vamos encarar os dias bons? Essa é a pergunta, será que vamos continuar crendo que é o Senhor que está no controle? Mesmo nos dias de paz, de calmaria, que talvez essa série inteira para alguns nem fez muito sentido, porque tudo está indo tão bem. Então, para você mesmo, que essa pergunta, será que você crê que é Deus que está no controle? Ou será que agora estamos crendo que estamos no controle? Essa falsa sensação que o resultado é natural de tudo que eu faço, simplesmente, se eu trabalhar bem, eu tenho um emprego bom, se eu estudo, eu ganho uma boa oportunidade, eu consigo uma vaga legal, e começa a voltar a um ritual, em que esquecemos, e aí parece que voltamos para juízes, para o final de juízes, e cada um vive conforme a sua cabeça, essa é a pergunta, como vamos lidar com os dias bons, quando o deserto passar? e quem me ouviu pregando nessas últimos, nesse último ano aí, um texto que eu reforço, que é um texto que salta os meus olhos toda vez que eu penso sobre os dias que estamos vivendo, é Tiago 4, 13 15, ouçam agora, vocês que dizem hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro, porque já tem gente já projetando a vida, porque agora está tendo vacina, tem isso, tem aquilo, então vai voltar tudo, eu vou voltar a controlar as coisas, mas isso não é verdade, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida, vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa, ao invés disso deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo, esse texto, ele é para todos os dias, não só para os dias difíceis, mas para os dias bons também, ouvimos nesses dias, não se trata de entender, mas acreditar que Deus está no controle, acreditar que Deus está no controle, também nos dias bons, também quando o deserto passa, e para alguns talvez seja um desafio ainda maior, a Naná me contou uma história, que eu lembro, e que, é sobre uma, uma ministra de adoração aí bem conhecida, e o dia dela eu acho que foi mais ou menos como foi o nosso dia hoje, para ensaiar, um monte de problemas técnicos aqui aconteceram, antes do culto, e essa pessoa, ela relata, estava contando para o seu marido, que naquele dia tudo estava indo mal, tudo estava complicado, saiu atrasada, tinha um monte de coisas ruins acontecendo, e aí ela vira para o seu marido e fala, olha só, hoje o louvor vai ser só pela graça, e aí nessa história, o marido vira para ela e diz, como assim hoje vai ser só pela graça? Todos os dias foram, só pela graça todos os dias isso me toca muito porque para a gente quando está aqui também ministrando todos os dias mesmo quando dá tudo certo no ensaio a gente tem que se reunir orar e falar Senhor é pela tua graça faz faz o que o Senhor quiser e quando as coisas não não tão bem como hoje também vai ser só pela graça todos os dias mas queridos esse tempo ele está ele está passando e em breve a gente vai estar tá numa nova estação isso é cíclico, independente de pandemia, nós sempre estamos mudando de estações, o Senhor sempre está nos levando a um novo tempo, a nossa vida está sempre caminhando, mas eu quero te encorajar que quando essas coisas passarem, talvez o momento difícil que você está passando, que nós possamos transformar desertos em testemunhos, deserto tem que virar um testemunho de glória, deserto tem que virar lá na frente, um olhar para trás e dizer, o Senhor me sustentou ali, eu tenho marcas indeléveis daquele deserto, e eu posso dizer para outros, o Senhor também vai te sustentar, a gente precisa, a gente precisa passar por esse tempo transformando, Momentos difíceis em testemunhos Momentos difíceis em testemunhos Queridos, eu creio que esse é um tempo Em que Deus está fazendo alinhamento na nossa vida O Senhor está alinhando Algumas coisas que na nossa cabeça Estavam meio confusas em relação a Deus Em relação a quem nós somos Eu creio que esse é um tempo que o Senhor está se revelando ainda mais quem Ele é para cada um de nós da nossa intimidade. Mas também é um momento que Ele está falando quem nós somos o que precisamos ser transformados para viver uma nova estação. O que vamos fazer quando o deserto passar? Quem vai ser? Quem vai ser você? Quem eu vou ser? Quando esse deserto passar? Eu quero que você se coloque de pé Pense sobre isso que que estamos falando? Feche seus olhos Eu quero te dar um tempo para você refletir Para você orar ao Senhor Em que estação você está? Você ainda está nesse deserto Em dias difíceis Quem clama ao Senhor? Pede o Senhor por um milagre Por uma intervenção divina Clama por Ele Mas se os seus dias estão um pouco mais tranquilos Mais fáceis Também clama por Ele Com gemidos Para que os seus olhos não se percam Clama por Ele Clama por Ele se você está se iludindo, e você precisa nessa noite dizer, Senhor, me perdoa, porque eu estou achando que tudo está no meu controle, tudo está sob o meu controle, e eu faço o que eu quero, Senhor, me perdoa, porque eu não consulto mais o Senhor, me perdoa porque eu não me preocupo mais se a atitude, se as minhas decisões Elas são coerentes com o um cristão, com uma cosmovisão cristã Ser é coerente com o evangelho, eu não me preocupo mais com isso Me perdoa Senhor, talvez seja essa a sua oração nessa noite Mas eu quero que você tenha esse tempo Para falar com o Senhor para corresponder aquilo que o Espírito Santo está falando com você.